0: 听说这一个周末是对有些人来讲，它其实是一个非常短暂的周末，因为礼拜六上个礼拜六很多人是补班哦，所以我猜今天礼拜一的时间，很多人可能会有一点萎靡啦。听到这个 podcast 的时候，如果是你在上班的途中，我猜可能是蛮厌世感很重的。所以我们来聊一些比较轻松一点的。那虽然这个是一个比较轻松的话题呢，但我觉得它是一个很严重的事啊、哦。我不太知道大家在平常划手机、划 Instagram、Facebook 或是 YouTube 的时候，你会喜欢看什么样类型的内容、啊、有一些人像我自己，我喜欢看狗狗、猫猫啊，人家弹钢琴啊，或是一些好笑的、啊，或是一些 Stand Up， 就是那种脱口秀等等的，或是讲一些异国文化，这个我也都蛮喜欢的有一些人特别的是喜欢看小朋友的内容，可能是家里有小朋友，或是、欸、本身很喜欢小孩子的一些、呃、有趣的内容，比方说小孩子很可爱呀、啊，穿很漂亮的衣服在这个 Instagram 上面打扮得像一个大人，看起来很 fashion 很时尚。或是有一些小孩童言童语的很可爱，跟小动物玩，好，或者说有一些小朋友他才艺非常的棒啊，他很会表演等等会唱歌，会翻滚，会跳舞，做一些大人都做不到的事情。有一些人是特别喜欢看这些小孩子的哈，所以事实上呢，这个热潮就是儿童网红的这个热潮，其实也不一定是以网红为主角哈。大家如果常常在跟踪这个。Facebook 跟踪追踪<笑>追踪这个 Facebook 或是 Instagram， 你会发现说有很多的网红自己本来是妈妈或者是爸爸，以前就是有在经营社群媒体，后来当他的生活呢改变，就是结了婚、生了孩子之后，发现哎、欸。大人可能有点过气了，小孩反而更加吸睛哈、哦。这个我想它是一个公开的秘密啦，在 Facebook 上面的经营呢，现在有一群非常强势、最厉害的 Facebook 网红是谁？就是所谓的妈妈网红。好，这些妈妈网红，他们不仅是因为他们的生活类似，那这些妈妈网红很多都是也许。呃，比较多的时间在划这些呃 Facebook， 因为它需要同才，需要支持团体，需要知道别人是怎么教孩子的，不管是收获一些有意义的、有帮忙的这些正向教养文章，或是看一些其他人的孩子比自己的更糟，觉得非常的疗愈，感觉好像自己就没那么惨了，就是有很多种。心态、心情，让这些妈妈网红呢，都会在上面。那当然，这些网红很多就会揪一些团购啦，或者在啊跟你分享一些好用的、好玩的，或是好买的东西。所以，妈妈网红这一群呢，哈，如果以网红行销来讲，它是非常重要的一群啊，团购的生力军啊，团购的这些非常厉害的一群人。好，但我们今天不是要讲妈妈网红团购有多厉害，我们要讲的反而是说这些孩童网红啊，当这个妈妈网红她很常在曝光他的小孩或是不管他是本来曝光自己，后来讲到他小孩，哎，结果后来慢慢的以小孩为主，或是他本来就是为了小孩在做一个平台，做一个频道，这些孩子都叫做孩童网红。台东网红它有一点类似我们成长那个年代的什么小童星啊。我记得我们那个时候最红的就是呃夏振浩嘛，哦，什么《康熙剑盖》我最爱等等的，大家都朗朗上口。因为那个时候电视的广告就一直播，一直播，一直播。后来我还跟这个夏振浩在同一个，我记得我们年纪差不多，然后在同一个学校，台湾艺术大学那个时候，然后我就会去偷偷看說，说啊，那就是我们那个年代的小童星。后来我自己也有一些朋友，他们原本就是小童星哈。后来我才听到说，其实他们的成长过程当中呢，没有像我们想象中的这么快乐啊。原因是因为其实他们就是很忙啊，他们必须要在我们都还在玩耍啊、睡觉啊、待在家里啊、无所事事的时候呢。他们就已经要一直不断地出去巡回演出啊，可能是拍广告，可能是参加活动，什么工地秀啊，要去唱歌，要去跟那些喜欢他们的啊、呃、大叔大婶、爷爷奶奶们，他们要去互动。哦、所以他们其实赚的钱是当时是真的蛮多的。可是大家也知道，你连小朋友，你连这个压岁钱的红包都不会进你口袋。当你那时候是童星的时候，怎么可能口这个酬劳它会是落到你的口袋呢？现在的儿童网红也是一样啊，儿童网红非常非常红，像在美国有一些儿童网红啊、哦，他们甚至组成了团体，就是本来是一个孩子红，后来他就跟他的同学互动，互动久了，大家对这些同学好像也都很熟悉，他们慢慢的就还组成了一个团体哦，就是。呃，我在听这个美国的这边的广播的时候，有一个团体是我不认识，的，但是他们好像叫 Squad， 那他们也是很红，就是有一千多万的粉丝啦。哈。可是后来他们就发现，这一些儿童网红后来衍生出非常非常多让人觉得需要更多关注的一些议题包含什么？你可能可以想象，刚刚我们讲了钱，就是这些儿童网红他们的钱。是留到谁的口袋里？当然就是留到他们的父母的口袋里。所以换句话说，讲难听一点，其实他们就是这些父母的摇钱树了。那这些父母呢？他们会不会把这些网红、儿童网红所赚的钱，他们的孩子或他们孩子的朋友所赚的钱给孩子呢？可能也是不会，大部分人都不会。那你看这个小天甜布兰妮，他爸跟他那边吵的要死哈、哦。他们还不算最糟的，有些父母是真的，你那个钱就是消失了。呃，我们自己的朋友，他们小时候当过童星的，也就是很哀怨啊。就说他们小时候的钱其实赚的真的很多，后来爸爸妈妈就不知怎么的就花掉了，所以就后来他们长大了也真的都没有看到那一笔钱。那这个在美国呢，也是发生这种事情。好，那其实不是从儿童网红的时候，大家知道加州这边有好莱坞产业，好莱坞产业呢就很多明星嘛，那包含儿童这些童星啊，儿童明星。当时呢，就有一个法案，加州这边有特别的一个法案，叫做库根法案 （Kugan Act）。这个库根法案它其实就是要保障保障这一些年纪小小就被父母抓去当童星的哈。这个库根法案是在1939年的时候那在1939年呢，他们就已经为了当时有一个儿童明星叫做 Jackie Kugan， 他当时演了周别林的电影啦。那他。这么多年来，他去拍摄电影的收入呢，是高达了四百万美元，啊，差不多就是大概一亿多的台币。可是因为当时，好，就是小孩子二十一岁前成年之前，他们的钱全部都是交给父母，所以大家想是怎么样？就是这个 Kuken 啊，儿童的童星，他从来都没有拿到他的钱，包含他到二十一岁，父母已经花完了。所以他身无分文，这个是非常不公平的。因为赚钱的这个劳工、劳动力付出的是这个孩子，可因为他的年龄不够，所以当时所有的钱都进了父母的口袋啊、哦。现在我们在想，可能觉得非常不可思议。可如果我们是那个父母，我们可能会有很多理由啊，比方说你也是要吃饭啊，你也是。啊，你赚的钱也是要买房子啊！哈，我们的房子是租的，那刚好拿去买房子，你就帮他做了一大堆的决定。后来孩子长大之后，真的就没有钱。当时呢，他们就是就这个事情就进入诉讼嘛，就立法这样。立法的这个结果是，这个法案的意思呢是，以后哈这些他们就会明定说，这些监护人孩子的监护人，哈儿童演员，包含适用于现在的网红儿童网红。他们必须要有收入的一定的百分比哦，这些父母必须要帮他，或者是监护人要帮他存入信托基金，而且在儿童21岁前，这个比例的这个钱存入信托基金的，他是不可以动用的，必须要帮这些孩子带来更多的保障，而且他们还要规定，就说你这些工作时数。啊，工作它是不可以影响孩子的学业的。这些制片商他也必须要确保孩子他们在健康上面的各个方面都必须要受到保障。为什么要这样子去规定呢？因为你看，我们现在成年人，我们可以组成工会，我们可以抗议，我们可以离开，我们可以选择不做最大。可是这些孩子，他基本上是被父母控制的嘛？哈，怎么说他被父母控制的呢？我觉得这个分成。具体面、实质面跟一些心理层面，好，我们待会再讲心理层面。但如果是实质面的话，不管是任何的 social media， 现在包含像脸书啦、Instagram 啊，就是只要你未满十三岁，你就不可以有自己的账号。啊，所以你说，难道这些平台上就没有十三岁以下的人？当然不是啊，我们刚刚讲的那些个同网红，通通很多都没有十三岁。那他们怎么会出现在这些平台上呢？就表示他的父母是帮他控制这一些账号的人。你的所有的一切，你的这些平台都被你的父母控制。大家看，前一阵子不是我们有一个很知名的网红叫波特网吗？他当时就是跟他的经纪公司闹翻了，两个人在那边吵说：“哦，谁要这个这个社群媒体的账号应该归谁？”等等的哈。这个事情就已经引发很多争议了，所以你的社群媒体的账号居然是由父母来控制。呃，你如果说站在儿童安全的保障上来讲，这个完全就很合乎规则。可如果你从一个劳工，我自己是一个内容创作者，我的内容是靠我自己产出，结果我的账号就是在别人那边，他可以直接的威胁我要消失这整个账号，或是他可以要求我不断的去产出内容，哈，这都是很极端的。这个事情，它其实是你就是被讲难听一点，你就是被控制，你就是被挟持、被挟持这样哈。所以，那拥有账户的这个人呢，他的所有的，比方说像 YouTube 的这个收益来源啊，或是其实都会直接导进这个拥有账户的人。所以，如果以这个实质面来讲啊，就是金钱跟控管账号面来讲，儿童他是没有办法为他自己做决定的啊。那除此之外呢，我觉得很多事情呢，其实也是心理层面的。比方说，现在已经开始有人在讨论了说，说我不知道好，我先讲，我不知道大家在看这些儿童网红的时候，你是喜欢还是不喜欢？哈，那当然可能跟他所呈现的内容有关系。我自己是非常的很感冒，就是有一种内容，就是小孩子啊，可能比方说，特别是国外很多啦，什么四岁、五岁，然后他就已经。呃，打扮的全身名牌，然后打扮的很 fashion， 手上还拿星巴克，然后或是就是绑着一些很时尚的造型啊，然后化妆啊，然后走在例如巴黎的街头，就是类似那一些时尚网红他怎么穿，然后他就有一个迷你版的哈。通常我们在看这些什么迷你公仔啊，迷你可爱的小狗狗，好是个什么，比方说像小豆柴，他就有这样。大的柴犬的这个迷你版嘛，我们通常在看这种迷你版的时候，都会觉得特别可爱。可是我觉得这些迷你的小时尚网红真的是特别恶心哎！好，我觉得这样可能会让很多人觉得说啊，你怎么这样讲？可是我真的觉得小孩子在四岁的时候，他就应该有四岁的样子。我觉得他在这么小的时候，你就用各种物质。各种名牌加深，然后让他去模仿大人这种走台步的啦，哈，假装很 fashion， 假装要去上班，假装要去伸展台，假装在参加时装秀，这就不太是一个孩童他在童年时期纯真的时候很自然表达的这个样子。就就讲你在星巴克里面，小孩子四岁是可以喝咖啡吗？咖啡因不会危害到他吗？哈，那你到底是为了要什么样子的原因去？让这个小孩装成这样，第一个，因为你会知道，大家会觉得他很可爱，大家会觉得哇，那么小就这么时尚，哇，好棒棒，就可以吸引那些更多对时尚有兴趣的人，同时吸引对时尚跟对儿童有兴趣的人。好，那可是你有没有想过，这些儿童网红，他在这些内容不断的产出内容的过程当中，他的心理或他的未来的人生，他要怎么过？事实上，我自己在这一行工作啊，我觉得。你必须要很强大的心理素质，而且时时的要很有自我觉察，你才可以在做社群媒体的工作当中，不会感到什么很忧郁啦，哈，或者是说我就过不去了，然后我就觉得我一无是处，或是冒牌子症候群，或者什么什么各种，包含你好，很多人喜欢你的时候，你会很习惯的越来越想要去。得到大家的注意力跟认同。那当你没有那么红的时候，失去了你的光环，不在你的高光时刻的时候，你要怎么面对你当时的自我价值跟自我的认同？这个事情，你觉得是小朋友他能够自我排解、自我去处理的吗？真的很困难，因为连大人我们现在看有多少网红，或是多少网络名人，或是名人他开始使用网络之后，他没有办法。过得像一个正常人，很自然的心态，很平常心的心态。吵架的时候就跟人家你来我往，就是平常他可能生活当中也不会这么疯狂，可是他在网络上就呈现一种超疯狂的状态。或者一天他就是可以贴个八篇十篇贴文，要多么无聊、生活没有重心的人才会做出这种高频率在发文的事情。我常常都会觉得说，我们在旁边看这些。别人的发文频次、发文内容的时候，其实你是可以窥见、窥探他的生活过得是怎么样。好然后为了这些小小的事情，然后就一整天，然后就是七上八下，很不爽，然后没有办法过去，就是一定要别人认同他、相信他的这些人，他是不是其他平常日常的生活、真实的生活上面，他是有什么样的缺乏？所以你说大人都。变成这个样子了，那小孩呢？所以现在其实也有很多不同的研究，他们就在探讨说：第一个，小孩子在这么早就接触这些时尚的东西，啊、哦，大家要知道，儿童网红就像大人网红一样，当他有名、他有粉丝的时候，所有的啊、呃、很厉害的公司，他们就会送一些公关品啊，或是不管是送给你，或是拿钱给你，请你帮他们啊宣传。他们会拿到一大堆免费的东西啊，这些免费的东西里面有一些是名牌，有一些可能不见得是名牌。总之，他们家会堆满各种东西。如果你上网 Google 一下，我要跟各位讲，以我的经验就是，我以前。真的是厂商每天我都在收包裹，每天都在开包裹，每天都在开的情况，你的心理会变成怎么样？就所有的新东西都一样，我用了一次之后，我已经没有余力再给他第二次了。包含就是说我可能呃很现实，就是我每天都要发不同东西的文章，所以有些东西我可能不会再用第二次。第二个呢，是我在我的心理里面会觉得这些东西都只是东西而已，我已经。不会感到开心，不会感到兴奋，因为反正今天过了之后，明天又有东西来了，后天又有东西来，但后天有东西来，我只觉得烦，好像快要被这些东西淹没。但我是蛮早就意识到这件事情了。那你如果去看那些其他的网红，他们常在抱怨什么？买房子，买的房子不够大，为什么不够大？装一个人有这么困难吗？不是，是因为他东西一直寄去，一直寄去，他东西根本那些业配的产品，那些厂商送的东西，纸箱他没有地方放了。所以这些孩子在这么小的时候，他都不懂得珍惜物力，不知道这个社会上有多少人他缺乏物力的时候，你就一直用新的东西去喂养他。我们都知道，小孩子一般正常的孩子，他如果太常拿到新的玩具的时候，他会养成什么样？就是他会很浪费，每个东西他都喜新厌旧，玩了几分钟，玩了几小时，一天都不到他就已经腻了。那你说这些东西一直往他们家寄，他不会养出这种个性吗？绝对会吗？那如果小孩子都养出这种个性，大人呢？大人他爸爸妈妈是不是也是一样？所以整个家里就是那种。对东西就不珍惜，很浪费了哈。那还有就是小孩子，我们刚刚有提到，就是说，孩童网红或者孩童的这些呃名人，他们还会有个问题，就是说，第一个，他很习惯要别人的注意力，好像我自自己在看这些美国的一些孩子或者一些美国的新闻报道，他们谈到孩童网红的一些行为特质。比方说，一开始他们可能不知道爸爸妈妈在拿手机在拍他们是要做什么，可是通常爸爸妈妈就会跟孩子分享嘛，就是说，哎，你看，我把你的这个照片、影片都 PO 上去之后，大家跟你说什么啊？哦，这个啊，这个阿姨，这个什么账号，他跟你说，哇，你好可爱，你穿这样好棒啊，所以我们下次再这样穿吧。啊、哦，或者说他们他会跟孩子互动，互动一些网友的一些正向的回馈。好，那表示这个孩子慢慢的他就可以了解到说。他做的任何的事情，包含穿漂亮衣服、吃东西，他只要爸爸妈妈手上把手机拿起来的时候，就表示远方有一群人正在等着看他，正在啊、呃、需要他的这些互动。所以这些孩子，孩子其实学习能力很快，他们在这样子父母手机一拿起来的时候呢，很多的儿童网红比较成熟的那种哈。他们就会开始跟镜头互动，甚至直播的时候嘛，哈，他们就说：“嘿，我是谁？然后我现在要跳什么舞？”如果大家有在看 TikTok 或是 Instagram 或是什么其他社群平台的时候，你就会发现有些孩子，你会说：“哇，真是天生的明星啊！”一看到这个镜头就非常的自然。可是那个自然的背后是什么？就是他的父母真的非常过度的在拍他，而且父母呢，就是告诉他说：“哎、欸，你就是要跟人家互动啊，什么什么的。”有一天。这个孩子，你觉得他会不会很习惯别人的眼光、目光焦点都要放在他身上？他说的什么东西，大家都要听，大家都要了解。我们常常会讲说啊，有些人不知道怎么样、哦，为什么会这么唯我独尊？为什么会这么觉得说别人都是不重要的，就只有他很重要？当然，心理学上有各种名词，我们现在先不套任何名词，但是他的行为的表现出来的现象就是这个样子。那你说父母的教养没有任何的责任吗？我觉得这个是有有相关的责任，并不是所有的小孩你去拍他，他就会长成那个样子。但是不可否认，如果你一直这样喂养他，每天你都要产出新内容，每两三天你就要让他拍一次，跟大家互动一次，你觉得他会不会觉得这个世界上的人，大家眼光都在看他？如果他能够一直持续下去，而且他心态也调试得很好，我觉得反那个非常幸运。可是我们刚刚有提到的，孩子儿童网红，他要怎么样面对接下来开始没有那么多人喜欢他，很多人恶意批评他，校园里面的同才可能知道他是网红，或可能因为受不了他这种自我膨胀、每光灯都必须在他身上的那一种霸凌，随之而来的霸凌，或是讨厌他、排斥他、排挤他，小孩子要怎么面对这一些事情？很多的美国的一些相关的文章在讨论这个儿童网红的时候呢，开始在讲一件事情，就是当他们的光芒变弱了，粉丝下降了，互动下降了，不管是演算法高的鬼，还是说大家对他们已经失去了吸引力啊，就是没有什么关注度在他身上了。这个孩子他的自我价值，他会不会觉得说我这么不受欢迎的？啊，我开始不受欢迎是因为我做错事了，我讲错话了，我可能长得没那么漂亮了，我需要多做一些什么样的努力，或是为什么大家就是不不喜欢我了？为什么？所以这个种种的啊，我觉得它都是很值得思考。那我们以前可能会比较常从这种隐私面啊，哈，就说这些孩童他们是不是在网络上过度的被曝光，哈，而有这些隐私的问题？那像这个2022年，就今年。哎，不对，不是今年去年，去年9月的时候，哈，加州的州长他签署了一份叫做《加州市林设计规范法案》啊，他们要求这个网络平台呢，他们必须比方说像 YouTube 啊，或是这一些社群平台，你们都必须要考虑儿童用户的最佳利益啊，就是你必须要注意，就是说你不能收集儿童的个资，不可以销售。或是保留那些儿童的位置，大家都知道，就是说你现在在哪里？你如果打开了你的 GPS、哦、让卫星系统知道你正在哪里。比方说，我们现在用这个 Google Map 的时候，不是就觉得好方便哦？就是说，大家都知道我在哪里，我在啊，比方说我我随时可以定位我家在哪里，或我在哪里，这样我要去哪里的时候呢，他就可以立刻帮我规划我的路线图。可是相反的，因为他知道你在哪里，所以你当地的那一些店家，他就可以投当地的广告给你。大家没有发现吗？就是我们在查说什么餐厅，我们就算没有写得很仔细，哎，为什么他一开始也是投给我？就是我家这个附近、这个城市、这个区域的餐厅，他会把它往上排。原因就是因为他知道你在哪里，或是说，甚至很恐怖啊，就是我们以前就已经有在使用的，就是说，哎，我人一到什么这个活动现场附近周边的时候，他就告诉我说，哎，那边有一个什么什么表演，你要不要去看一看？等等的，哈。所以，如果你也把这个儿童他所在的位置这些资料，你都卖给这些广告商啊、平台商啊，或是一些不知道是谁，他愿意花钱给 Google、花钱给这些平台的人。那儿童的安全是不是真的也会有很大的问题呢？更不要说有一些真的在网络上哈，你没有办法知道，就有一些人就是恋童癖嘛，他们就是喜欢小孩子，或者就是准备要欺负小孩的。其实这个种种会产生的问题呢，我觉得都很值得大家去思考。有很多名人他们都提到说，因为他们的父母。可能小时候就是在他们小时候，父母已经是一个社会上有名的人了，好，或是有权威的人。他们在他们自己的创作或是产出里面提到他，比方说像之前刘轩他有一篇文章提到说，因为刘墉是大家非常敬仰也很受欢迎的一个作者嘛，他会常常提到一些家里的。跟孩子互动的事情，所以刘轩在他很小的时候呢，他的很多日常生活细节都已经被爸爸就是啊分享给大家了。所以在当时，他有提到那篇文章，还有提到就是说，哇，他这个对他来讲，当时真的是有一些压力啊，不可承受之重。大家如果有看这个 T V B T， 就是《生活大爆炸》那一部美剧的话，你可能还会记得 l e o n a r 就是里面那个男主角哈，男主角之一啦，他的妈妈是一个。心理学家就在自己的研究报告、研究专题上面，不停地在分析自己的儿子从小然这个尿床尿到几岁，尿到很老的时候，年纪很大的时候，那他觉得这个判断他儿子是有什么缺乏、什么爱啊、怎么等等的，然后他就觉得很尴尬，因为妈妈是一个学者，然后把他那些什么尿床尿到很久的事情全部都分享出来，超尴尬的那还有就是前一阵子大家知道，就是有在讨论，但是我们当时好像没有特别去讨论，就是洛丽收拾大小孩的事情。今天他的小朋友也都是脸也都是曝光的嘛，哈。如果你是在其他国家，我觉得可能还好。可是回到台湾，呃，妈妈开始在分享说我打你打到这个社会局来，那当然对其他妈妈是有一些呃见解啊，或是可以作为借鉴。但是对小朋友来讲啊，也许他的同学说不定就会说：“哎、欸，你妈为什么要打你？是不是你做错了什么事情？”等等的，就是小朋友他在被公布这些他的私生活的时候，很可能会有一些我们没有办法想象到的压力。所以今天的这个节目，其实我是想要做一个提醒了哈，因为老说我自己也没有小孩，我猜我如果有小孩的话，也许我也会很想跟大家分享我的小朋友哈。所以，也许你也是这个样子，或者你也有在看别人在分享小朋友。我觉得我们在看或是在分享的时候，不是说完全不能分享，可是我觉得我们应该要自己要有认知，或是要有意识到，就是说，孩子不管他红或是不红，不管我分享的是怎么样好，我们都要去留意到说他可能带来的负面的影响。我相信，如果说你一点正面的效果都没有，你是不会继续分享的嘛？你一定是分享了之后，好想让大家看我小孩好可爱哦，居然会做这些事情。可同时，它也会带来一些负面的影响，好，就是我们刚刚提到的一些实质上的或是心理上的。那当然，也许我们有机会，我们可能再请一些真的儿童的一些心理啊，或者智商的一些专家来谈，就说这个社区媒体是不是真的对孩子造成了一些影响？那我们要怎么面对？好，那今天我们是稍微轻松地做一个提醒。我讲一个小小的，最后讲一个小小的故事。我就我有一个朋友非常的厉害，他呢是我啊从小到大的好朋友，我就知道说他结了婚，但我一直不知道说他。生了孩子了没？啊、哦，或是后来我知道她怀孕了，但是我都一直没有听到她生出来的这个消息，因为我在我们已经比较活生活的比较遥远，所以不是天天都有联络，或是很密切的联络。然后我就会划她的脸书啊，就发现说奇怪，怎么都没有一些动态，我就有点毛毛的。我想说，通常身边的朋友只要一生小孩，就会立刻上传社群媒体嘛，这个已经是习以为常的事，至少会知道他已经生出来了。后来我就只好传讯息问他，他就说有啊，我生啦。然后他就给我看照片，我就说哎呀，你怎么没有上传脸书啊？哈，我都不知道。我就说我如果早一点知道，哈，准时知道，我就会跟你恭喜一下。他就说，可是我小孩没有同意我，我就是可以贴他照片哎，万一他以后骂我怎么办？就这么一句话，我其实记了好久，因为好多年前的事。他是我唯一一个朋友，从头到尾都没有分享。孩子的照片，好，就是他如果有分享一些事，都是他个人的事，完全没有谈到孩子。可是他非常的爱他的孩子。如果你私下问他，私讯给他，就是讯息，他会很乐意跟你分享他的小孩、他全家的照片。可是他完全就是没有在社群媒体上谈。我觉得这也是一种做法了，哈，就说如果。你真的非常的仔细，非常的谨慎。哎，老师说也是有人是这样子做的，不是所有的人都会去分享。不太知道你是属于什么样的哈。呃、嗯，有些时候你已经分享了，来不及了，小朋友的脸大概已经被里面的资料就记住了。但如果你还正在怀孕当中，或者还没有小孩，也许这是一个其他的做法。那当我们在分享的时候呢，也许多一点点的这种为了小孩，站在小孩的观点哈去。思考这一件事情，多想一点点啊，然后也许你的做法会有一点点略微不同，略带调整了。这个是我今天想要跟大家分享的事情，因为刚好读到一些美国的对于儿童网红的这一些嗯、呃、忧虑跟一些做法哈，跟一些法案等等的。如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T 点 W R I T E R， 也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面加五颗星，祝福你有一个非常美好的一周。可能今天可能有点辛苦啦，因为周末大概没有休息太多，那还是帮大家加油咯，我们明天见，拜拜。